0: 是七十八年五月二十三号嘛，回老家，我就跟他在路上打赌，你没哭，我给你五百块。结果他就后来他一哭啊，他一下到了到了家，他说：“娘，我都快六十岁了，走，想到哪里就哭，想到哪里就哭。
1: ”所以读书了，对不对？
2: 这是自然的环境，自然的现象。
1: 别激动
0: ，别激动，他怎
3: 么说？到现在他还是问。这对老夫妇在台湾眷村生活了大半辈子，这位夏伯伯如今年,年近九十，他第一次回到祖国大陆的土地，已经是和亲人分离了整整四十年之后。当年前往台湾的国民党军人中。还有很多是年轻小伙子，孤身一人离乡背景当在眷村的生活安定下来后，离开亲人的他们自然也想在这里成立一个真正的家庭。因此，当时眷村军人和台湾本地姑娘的联婚，为眷村故事增加了不少有趣的章节。真嫩呢，这么漂亮，怎么找的
0: ？怎么找的？哈、哎。这么找着，嗯，头找着了，两个胳膊找着了，这是两条腿
3: ，这就是那地方。<笑>当年因为语言风俗习惯不同，台湾本地人很少和眷村人来往。再加上眷村人生活漂泊、穷苦，台湾家庭更不会同意自己的女儿嫁到眷村去。老芋仔是台湾本省人对外省来的眷村人的比称，因为芋头不值钱，就被形容眷村人命贱。在当时，台湾姑娘和外省老兵通婚是遭到强烈排斥的事情，直到一九七零年代，这种观念才逐渐改变，眷村慢慢开始出现了台湾妈妈。眷村的台湾妈妈因为经历了同样戏剧化的婚姻，常常会聚在一起谈天说地。这天，黄可伦一起参与了他们的聊天
4: 。所以大家都是本省，都是台湾
0: ，
1: 台的媳妇儿啊。所以你嫁给外省老公，那附近的邻居啊，对你的看法
5: ？像我我一个婶婶婶呐、啊，她就哎、欸，要嫁给外省人啊，呃到我比我配生、啊啊，我讲、啊、最后我那个谁，连他女儿也是一样啊，也是嫁给外省。啊，到最后那一天我就讲，我说神圣，那你,你的台湾、欸、女婿比较孝顺，还是那个大陆女婿比较孝顺？他说，哎、欸，还是大陆女婿比较孝顺。我说，那当初你为什么讲说，诶要要到比我配生、啊，啊
6: 没有讲话。嗯就是、
3: <笑>刚才在眷村故事馆中陪着夏伯伯的夏妈妈，其实也是一位勇敢嫁到眷村的台湾妈妈
0: 。当初我要嫁给他。就是革命，革命等于是革命啊。<笑>我爸爸说，你不是过不去。我说我们不需要这么多，干嘛？我为什么不叫他去拿点狗？我我妈妈就，我爸爸讲，你要叫一万两万块，就，我说很讲啊，我一起。好了好了，我就交给他。我说这样子，跟我爸爸讲，爸爸说。我现在拿六千块钱，太少了。反正我在家就给他顶嘴，我就跟，所以我媽媽，我妈妈就，就這樣，吧，丢钱，丢钱，然后我后来我最后就，丢、嗯、钱或者以后结了婚我再给你，我说啊,啊,啊，你得你你你娶老婆是分期付款嘛？<笑>就这样说，好，我你你有六千
3: 五还三千六？<笑><笑>三千六。在特殊的环境下，眷村里的故事有苦也有乐。那段艰难的时光成了这些人独一无二的记忆。小小的眷村里汇聚了来自五湖四海、大江南北的军人及眷属，也带来了祖国大陆各省的风土人情和文化。因为眷村房子大多用竹篱笆简陋地围起来，所以眷村文化也被称为竹篱笆文化。它在台湾历史上写下了特殊的一页。在眷村特殊的环境下，这里走出了政界中的宋楚瑜、商界里的郭台铭，而演艺界名人中的眷村名人更是不胜枚举，邓丽君、赖声川、王伟忠、林青霞、罗大佑等等，都是从眷村走出来。对于在眷村出生和成长的第二代来讲，虽然没有参与父辈们戏剧化的人生，但是他们的童年和少年还是因为这段特殊的历史而尝到了各种甜酸苦辣的滋味。眷村生活影响了他们的一生。上世纪五十年代，在台湾的屏东眷村内，有一位长着大眼睛、长相清纯可爱的眷村小女孩，经常毫不怕生地在邻居伯伯阿姨面前，用稚嫩的嗓音、唱作俱佳地表演当年最流行的黄梅调。她就是后来华语歌坛天后邓丽君。邓丽君的父亲少年时期就加入了国民党军队，参加过台儿庄战役。解放战争结束后，随军撤至台湾，在眷村岁月中生下了女儿邓丽君
4: 。这个是她四五岁的时候，在屏东的时候，哎，她到了照相馆照照的一个照片。啊，呃，这个呢是比她刚好出来演唱的时候是是，这个都是十四五岁的时候，这个是比较大的，是十七岁的时候。
3: 一九五三年一月二十九日的清晨，已经有三个男孩的邓家迎来了第四个小生命。条件困苦的邓家有了一个女孩，父亲给她取名邓丽云，意思是美丽的竹子。由于家人物将“云”字读成“君”字，周围的人也叫她丽君，这才有了后来邓丽君这个艺名。邓家经济条件不好，邓丽君儿时就唱歌很动听。课余时，随着乐队到处劳军表演，赚取酬劳，这对家境贫寒的邓家是不小的补贴
4: 。因为郑州那个时候没有院子，啊，都是一开了就是一排，都是一家人，啊，都、就是一户。到晚上的时候没娱乐，啊，我们那个时候在五几年的时候没什么娱乐，每一家生活都很清苦，啊，听收音机，到了晚上呢摆龙门阵，每一家都把椅子搬出来了。哎，那时候他小，喜欢唱歌吧？是啊，完了邻居也是到了晚上还去讲，哎，邻居啊，唱首歌给我们听听看。好、啊，当然跟你这个待人接物啊，这个也都有帮助。对，啊，最少你像呢，哎，表演啊，唱个歌，大家啊围在一起，他也不不怕生。哎、啊，我想可能健身这种环境的生活，啊，对他日后的这个表演，会有一点的，会有一些帮助嗯。啊。嗯，最少他不怕生嘛。对对对对。
3: 李军日后的大红大紫和儿时简陋的眷村生活有很大关系，而且眷村出明星也是一个不争的事实。但究竟是为什么，没人能说清楚。也许是因为眷村里的爸妈来自五湖四海，见多识广，而且国民党军官的太太自然也漂亮，所以眷村子弟的基因好。也许是因为眷村人在台湾这块土地上没有家产。没有庞大的家族，要想出人头地、改善家境，要么读书好，要么只能当明星
0: 。
7: 那时候的眷村的父母知道经济的条件很差，可是呢，希望小孩子有出息，所以都很希望小孩能够。只要是念书，都会尽一切的力量让小孩子去念书。书真的念得很不好的的话，很喜欢表演的，啊、你看那时候却出出了非常多的那个艺人，是是都是军卷出来的，对，因为一方面可以快速的赚钱补贴家里的那个经济，二方面也可以满足他表演的这个欲望。嗯嗯嗯、我虽然念了师范毕业，可是最后也是走上这条路了、哦。<笑>
3: 如今是综艺界教父级人物的王伟忠，同样身为军人子弟，在眷村长大。他在社会上敢闯敢拼的劲头，完全来自眷村童年养成的那股不服输的个性。王伟忠开创了自己的电视娱乐事业后，念念不忘眷村这个陪伴他成长的地方。近年来，他和赖声川导演一起创作了话剧《宝岛一村》，生动还原了眷村生活的悲欢故事。而作为台湾最出色的节目制作人，王伟忠说，他一切的喜剧创意都源于五十年前经历过的悲喜人生。眷、啊、村是他一辈子也不会忘记的地方
4: 。我最眷村最早的回忆，是我坐在我一个叔叔的头上，然后就是一个菜市场，人生杂沓，就这样看到很多很多很多的人头。若拍电影的话，这是我第一个画面。所以我从小，我满脑子里面就是各种叔叔伯伯、大婶。妈妈这样子，包括我父母在内，我常在讲，我就说我们小时候都不是吃一个妈妈的奶长大的。我们你要知道，一个人从小的回忆就是你最重要的
3: 。眷村家庭的男孩子大都很调皮，王伟忠也不例外。偷邻居家食物和小商贩扯皮是眷村孩子常做的事情。黄伟忠还清楚地记得，眷村里第一家人买电视的时候，全村两百多人都围着去看的壮观场面。电视情节从那时起就已经埋下
8: 。一九四九年，退守到台湾的国民党军人，在眷村里上演着悲欢离合的故事，而这段纠结的历史，却在眷村里留下了一种特殊的味道。你有没有尝过青蛇炒白蛇的滋味？
7: 那加点黄豆干进去，就是青蛇白蛇斗法海
8: 。所以那个时候能利用能吃的，只要吃了不中毒的，我们都给它吃下去。邓丽君最爱吃的，怎么会是一道最普通不过的小菜
4: ？豆芽啊，黄豆芽，这也、个、是贝小姐非常喜欢吃的一道菜。哎、啊，黄豆芽炒酸
8: 菜。带着感情又充满创意的眷村菜，开始走出眷村家庭，在台湾美食界占有一席之地。请继续收看纪录片《编辑室·眷村光阴
0: 》。
2: 老房子、老眷村
4: 也要拆了嘛？哈、啊。对、啊哎、对，可能到、啊、到明年八九月份就要搬搬家了。那你在搬到那个大楼去，这老人家都不不是。不愿
6: 意啊，还喜欢住
4: 这儿。住这边你看这平房，嗯、左邻右舍、嗯，人家出去都很方
3: 住这很好，
8: 当然自在了
3: 。这是不久后即将要拆除的高雄左营路光一村，赵奶奶是这家中的长者，每一个眷村家庭都有一段难忘的故事，因此赵奶奶对这里十分的不舍。我们的镜头中已经记录下不少眷村人返乡探亲的故事，而这天却在赵奶奶家遇上了难得的一幕
5: 。他是我弟弟、啊、我姐姐，他在来的啊，我叫他他爸。好
2: 好好好好。那你说说看，你怎么来这儿的
5: ？然后来这边的、啊，呃，生活。我是从东北，从沈阳来看我姐姐的。来第几回
6: 了、啊
5: 嗯？我们第一
6: 这是第一次来
5: 。啊，第一次来。啊好像四十年连信都没有年，大了就比较好了，没有信好一点了，不准通信。对啊，那时候谁在哪里都不知道、啊对，都不晓得，就、啊、是人在不在都不知道、啊。对啊，反正也是很久都离开家了
6: ，姐姐我自己
5: 自己最多离开家了。四十
6: 年不知道有没有啊？
3: 即将被拆除的眷村，又迎来了一次亲人重逢。这里不仅寄托着眷村人的回忆和心情，也留下过他们故乡亲人的喜悦和泪水。眷村一开始只是败退到台湾的国民党军人和家属的临时住所，在困难环境中相互扶持，是背井离乡的眷村人的特点。而眷村妈妈们做菜时，更是相互串门取经。江浙菜清淡，四川妈妈就加上麻辣蘸酱；安徽豆腐太素，上海妈妈就加上狮子头，变成狮子豆腐头。眷村成为了大江南北家乡菜的交流中心，因陋就简的私房菜在眷村邻里间传递着浓浓的人情味。为了一解思乡情愁，当年的眷村妈妈都想要为全家做出记忆中的家乡味，但是在亚热带的宝岛台湾，一些家乡的食材以及调料根本无法获得。在这样的局限下，眷村菜反倒慢慢发展出了自己的风格。各地眷村妈妈交流心得，将一些食材换成台湾地区的食材，于是家乡菜中又有了新味道。而且，眷村妈妈们在做菜上的创意也是层出不穷。呃
0: ，
3: 台湾电视剧演员出身，后来成为纪录电影制片人的李玉虎，就一直念念不忘眷村母亲的一道拿手菜——青蛇炒白蛇
7: 。青蛇炒白蛇呢，就是我们家家家经常炒的韭菜炒干丝，啊，两个都长长的嘛，切的段子啊，就青蛇炒白蛇。那加点黄豆干进去，就是青蛇白蛇斗法海。其实在我们家呢，就是非常普通，就是妈妈们信手拈来的一些菜肴
3: 。眷村妈妈为了让普通的眷村菜更有情调，都为小菜取上了别致的名字。李玉虎还记得小时候吃过妈妈做的一道“鲤鱼穿沙”，听起来很美的名字，其实不过是把前一天的剩菜剩汤加入米饭面条一起下去煨。其中的面条就是鲤鱼，米饭就是沙。眷村菜就是那段特殊历史中那个特殊环境下背井离乡的眷村妈妈们因地制宜，凭借对家乡味道的记忆而做出的菜肴。在那个两岸人民相互隔绝的年代，从家乡携带出的家书、相片都已泛黄破损，唯独舌尖上的记忆还可以想办法尝得到。眷村里的菜也许并不是原汁原味，也不是山珍海味，但其中浓浓的乡愁、深深的感情是其他美味都无法代替的。
7: 眷
3: 村一代吃着眷村菜以解乡愁，而眷村菜对于从眷村走出来的二代。也是离家后最眷恋的家的味道。邓丽君在成名之后，也还是很爱吃平民化的卷村菜。她的哥哥邓长富至今还记得，邓丽君最爱吃的菜就是一道很平凡的卷村菜
4: 。我们那个时候以前卷村生活，我讲很清苦，都、嗯、要，就是妈妈很难为，她都要想着变化去。去去变、嗯，啊，我们以前一个空心菜就可以炒两样，叶子炒一盘，梗炒一盘，啊，一个冬瓜可以炒一盘菜，另外一半冬瓜就做一个冬瓜汤，所以我们两样东西呢，我们就可以变成三菜一汤、嗯。哎，你只要是想到那个时候什么菜便宜，哎，是我们吃的就多，豆芽啊，黄豆芽，这也是邓小姐非常喜欢吃的一道菜啊，哎，黄豆芽炒酸菜。
3: 黄豆芽炒酸菜，食材简单，操作简便，就是当年眷村菜最大的特点。眷村二代都是在穷困的家庭环境中长大，而偏偏是这种价格实惠的眷村菜，造就了他们的成长
1: 。今天光临康熙来是了不起的大人我们要欢迎的是毛伟忠先生的大姐。王大姐
3: ，打造了许多知名综艺节目，被称为综艺教父的王伟忠，也是吃着眷村菜长大的孩子。日前，王伟忠和姐姐王蓉蓉合作，重新挖掘小时候吃过的各种眷村美食，把舌尖上的眷村回忆写成了书，一出版就非常畅销，而且也引发了台湾地区一股眷村菜的风潮。作为眷村二代，王伟忠姐姐王蓉蓉对眷村菜有着自己的心得。眷村
5: 菜不属于八大菜系的任何一个菜，它是什么菜都可以做得出来的菜。然后它是一个让你吃得饱、吃得满足、吃多了还不会腻的菜。这就是我们眷村菜的特色。为什么呢？因为它够咸、够味儿啊！你吃多了不会腻。然后它基本上那个菜比较粗。你吃起来没有那么细致，你吃起来不腻口
1: 。我妈是可惜了，嗯、我妈如果活到现在，我一定帮她做个节目，叫《拯救贫穷大作战》。我、哎、真的是聪明不得了。王蓉
3: 蓉的妈妈烧的一手好菜，她把做眷村菜的好手艺遗传给了王蓉蓉，而把做眷村菜的创意妙想遗传给了弟弟王伟忠
5: 。我们那个眷村因为很穷嘛，那时候刚来到台湾，那我妈呢手很巧。你说这个桌上你就炒一个菜不好看，总要有一个汤吧哈。我妈就把那个菜叶子呢拿下来做蛋蛋花汤，菜梗子拿来炒豆腐干炒一大盘够咸，一家人吃得很开心。这个就是我们家的特色。我常常讲，我妈的手很巧，脑筋也很够，所以现在我那个弟弟王伟忠的脑筋呢也是遗传自他。我妈很会变
3: ，很难用规范的语言来定义卷存菜的概念。它是家乡的味道，也是妈妈的味道。承载着乡愁和怀旧的情绪，又融进了对新生活的向往。一九四九年，退守到台湾的国民党军队离开了熟悉的故乡与亲人，不得不在台湾这片陌生的土地上生活下去。从踏上台湾码头的那一刻开始，这些军人和对岸的亲人、对岸的生活就做了诀别。但是从小养成的饮食习惯不可能一朝一夕间改变，特别当他们在眷村的生活逐渐安定下来后，能吃上一口家乡的饭菜，是这些思乡的军人最大的夙愿。但是在台湾的新生活不但陌生，而且贫困，在眷村的饮食是许多眷村人提起就心酸的往事。台湾著名导演于堪平创、那個、作过《搭错车》《海峡两岸》这样悲情的眷村题材电影，这是因为他从小在眷村生活，而且环境比较艰苦、這個。眷村菜更是他童年苦涩的回忆。
7: 搭了那个架子，就是种那个葡萄。葡萄我妈妈还葡萄酿葡萄酒，自己酿酿、啊、那个葡萄酒。啊萄酒嗯、对，<笑>眷村其实啊，如果很多人一起吃的，大部分都以面食为主。为什么面面食比较容易分？不管是面条，对，呃，好比大卤面，就是一大堆嘛，把那个面煮了之后就，就就可以很多人共享的饼也是大家都可以分的。我们家本来六个小孩，六六个小孩，讲不好听就是穷没没钱。我哥去念军校，结果军校毕业了之后，后来炸死了。我我一个弟弟，在我我我一岁多的时候，我弟弟就出生了。那个弟弟呢，就被人家领养了，要。小孩太多了，然后我的小我的小学的印象里面，呃、哦，我妈妈啊、哦。什么都不够小孩吃的，哎，然后家里没有东西吃啊！我妈妈跟我姐姐借了父母保险而买空心菜，我
0: 靠、嗯！那时候在台湾真的是
7: 生活很贫困，然后我们家又不是什么高。高高阶的军官嘛，哈，都住在那个那个违建区里面
5: 。这个就是我们眷村最火的眷村菜啊
8: ！台湾眷村几乎已经被拆除殆尽，但是从眷村发展出来的眷村菜却生生不息。那
5: 个时候呢，炒的菜不丰富呢，但是呢，那个做派很丰富，每家的妈妈都在拼。
8: 很大不仅充满怀旧味道的卷村菜受到台湾人的热烈追捧，还有很多经过改良的卷村食物已经成为了一种美食潮流。那朋友就
2: 是爱吃荠菜饺子，荠菜饺子台湾真的很难买得到，那味道好香、啊
8: 。卷村风格的餐厅成为如今年轻人趋之若鹜的时尚用餐地
2: 。卷村没有了吧？大家还蛮怀念的
8: 。请继续收看
3: 纪录片编辑室《卷村光阴》。做一道美味的卷村菜究竟有什么奥秘？它比原味的家乡菜多了什么东西？对卷村菜颇有心得，继承了一手卷村菜好手艺的王蓉蓉，现在将为我们烧一道卷村菜中的经典小菜——韭菜花炒蛋。这
5: 个、每个人的手法不一样。我今天炒的呢很简单，就是韭菜花炒蛋。现在是大家吃蛋呢很平常了。我们当年是韭菜花炒那个豆腐干啊，就比较便宜一点。这个韭菜花呢，现在也很漂亮。不过这个要做法呢，就是习惯性我们要把这个花呢给它拆掉，摘掉炒起来比较漂亮。不过当年那个日子哈，这些都要都要省着，因为呢，你这个花儿摘掉了，你那个盘里面就少了几分之几了。所以那个时候能利用能吃的，只要吃了不中毒的，我们都给它吃下去。那时候妈妈很会省，现在我们是比较。
3: 眷村菜的精髓之一就是物尽其用，只要是能吃的食材，眷村妈妈都能把它们做成美味
5: 。一般来说，这个韭菜花这个头啊要摘一摘，像这样子一下撇不断的，就是有点老了。你看啊，到这儿一撇就断了，就是就是比较嫩的了啊。然后切成大概就是四公分。我们今天像这个，我就打三个蛋。蛋里面加点盐。我妈说你打个蛋，好像怕人家听不见一样，因为我觉得打蛋哈，这样子用点力，然后把那个空气打进去，那个蛋摊起来啊，炒蛋的时候那个蛋比较发的漂亮一点。好，就这样子，这这两个就可以炒一个菜了
3: 。王家是从北京来的眷村人，做菜手法有自己一套规矩。而俊村菜里每一种家乡菜都用自己家乡的烹调方法
5: 。看多漂亮，那蛋马上泡起来了。蛋炒完了先盛出来，然后把韭菜花下去爆炒一下。韭菜花也不要炒太久，炒太久了，从北方话叫塌蔫了，塌蔫儿了吃起来就不脆了。只要炒了让它去生就可以了，然后淋一点酱油。淋酱油就是从锅边淋哈，让它呛一下那个酱香味儿。这个锅很热的时候，我们就可以先关火了，把这个蛋往里面一糊。我妈做这道时候，我躲得远远的，我觉得好害怕。然后，因为我跟你讲啊，眷村啊，本来就是本来就是那个女屋里吵架，人家旁边都听得见，更何况炒菜。那个时候呢。好的菜不丰富呢，但是呢，那个做派很丰富。每家的妈妈都这样乒乓乒哐很大声。我呢，从小听我妈那个弄铲子，我觉得好像要打我们那个味道，你知道吗？这个就是我们眷村最火的眷村菜啊。这个你看炒起来一大盘其实呢很便宜。哎，上菜喽
3: ！当年眷村人家开火做菜是最热闹的时候。各家各户的厨房里，代表着各地各省的菜系，那些汇集在一起的香味，真是别开生面。眷村菜在台湾的流行，也是人们对那个淳朴年代的一种集体怀旧
0: 。
3: 如今，卷村食物已经成为台湾美食的一个种类，在台北东区的光复市场。也有一家开了二十年的蓝妈妈水饺，东北美食水饺在台湾有了不同的味道和意义。
2: 曾经有一个小姐，她她每次还是跟我讲说，吃你们家水饺，她会哭，她会感动的想哭，因为她父亲过世。她说，她她寻遍各地方的那个水饺，她没有感受。他说：“吃我们家水饺，他说就吃到他父亲的味道。
3: ”水饺店老板蓝妈妈在眷村生活，所以甚至离乡背景眷村人的心情。他卖的水饺坚持纯手工制作，因为这才是眷村妈妈的味道。每一颗水饺都是他亲手包，十多种的眷村味道馅料都是从山东来台湾的蓝爸爸传给了蓝妈妈。
2: 先讲吃哪一种？
4: 哎，您帮我们介绍一下好不
2: 好？呃，现在现在的季节啊，胡瓜出来也挺好吃的。那韭菜呢，也季节也还不错，还是要吃大白菜的。四季豆其实口感超好的。家里是什么人要吃
7: ？
2: 山东口味的。山东口味的话，那就是四季豆、大白菜、韭黄、花束韭菜这四种那个。外省人最爱。<笑>哎，兰妈妈，我,我过年有个上海朋友会来。哎，我挺爱吃。上海朋友啊，上海朋友就是爱吃荠菜饺子。荠菜饺子台湾真的很难买得到，那味道好香，就是一种怀念的一个味道感
3: 。<笑>
2: 哎，很香，对
3: 。尽管离乡背景多年，但自己家乡的味道是这辈子都不会忘记的。眷村菜延续着眷村人对家乡的怀念。卷村菜的美味，是因为做的人都用尽了感情。
2: 在我家就很明显，因为，我父亲山东人，我妈妈是彰化人。那过年呢，我妈妈一定要炒米粉，所以会炒米粉。因为过年嘛，以前那个物资环境不好，炒米粉台湾人就是一个非常好的过年的东西。蒸年糕。五富五金就是一定要包水饺做元宝，还要做那个馒头，上面要放红枣，大馒头上面放放红枣，因为那要祭拜祖先的。所以我常讲说，我们是欧阿韩籍长大的家庭，很有意思
3: 。如今位于台北中正纪念堂附近的南门市场。就是远近知名的眷村菜大本营。这里刚刚开始有眷村菜饭店时，来自大江南北的眷村人都喜欢到这里跟朋友聊聊天、喝喝酒，以解乡愁。而这里家乡的美食更成为了他们缅怀故乡最主要、最直接的方式。这家眷村饭店异常预防。在南门市场已经走过了六十个年头，饭店老板朱义长见证了许多眷村人的哭哭笑笑、悲欢离合
6: 。当初来外省人退到台湾来的时候，那时候都是军人很多。以前的东镇纪念堂是呃宪兵司令部，也都是那个军人，所以说他就变成形成南门市场是一个外省人的市场，要么就是达官贵人来买，要么是军人。所以他就是几乎讲百分之九十以上都是外省人在买这个菜了
3: 。异常预防刚开始营业卖的是江浙菜，因为蒋介石是浙江奉化人，有许多国民党军官也都来自江浙一带，所以几十年来江浙菜在台湾一直很流行。用江浙菜做主打，后来逐渐研发，现在的异常预防里有将近一百种地方菜色，而且不管卤的、炸的、炒的。每一道眷村菜都有忠实粉丝，甚至成为台湾政商名流的最爱。比如其中的青椒罐肉，还有雪菜白叶，是从眷村走出来的台湾商人郭台铭结婚时指定的婚宴菜
6: 。我们的菜很多，像这道青椒罐肉有没有？就郭台铭结婚宴客的菜，这个是很费工的一道菜，对。然后再来像我们的冲烤鲫鱼。这就是江浙名菜，这个达官贵人最喜欢吃的，而且这个葱奥鲫每条里面都有蛋，非常的好吃。人
3: 玩。异常预防的朱老板是地地道道眷村长大的第二代，当年妈妈的好手艺改善了他们一家的生活状况
6: 。呃，爸爸是从湖南来的，那来台湾以后，就是妈妈会做一些湖南辣肉啦、豆腐乳啦。大巴豆啦，哎，在台湾卖得很好。那时候我们在南门上卖得非常好
3: 。我们摄制组在异常预防拍摄时，巧遇一位来光顾的眷村老人。
6: 他有珍珠丸，你要不要吃珍珠丸？他有珍珠丸，我自
3: 己会做。你
6: 现在还有做吗？我妈妈是宋祖英。小姐的呃四婶，四婶啊，她叫
8: 我四
0: 婶。我妈妈
6: 很会做豆腐丸，豆腐丸是湖北菜，会啊。然后很会做粉蒸肉，嗯，还有很很会做那个珍珠丸，哎、嗯嗯，这边也都有，有好几样都有。嗯，我们常常都是来这一家买、嗯嗯
3: ，很好吃，他这一家的很好。许多眷村老人都喜欢到这个市场走走，即便不买，也能找到当年眷村里的感觉
0: 。
3: 一祥预坊如今在台湾的人气十分火爆，他已经在台湾网络票选的“天下第一摊”中当选了第一名。这个卖着平民菜色的小摊，如今进驻了许多高端商场。但是朱老板对眷村菜的定位还是草根情节，从不曾改变
6: 。其实我觉得所谓的眷村菜哈、哦，应该讲说是大锅菜。因为我们我们我们大陆人过来台湾的时候，你知道吗？就是很节省，并没有把吃当做这么严重的一件事情。很简单，我炒个蛋，然后蛋剩的话，第二天我加个番茄进去，就变成番茄蛋炒饭。所以眷村菜严格说起来是简单、平时的。
3: 除了异常玉防之外，南门市场还有另一块眷村菜招牌——万有全。这家店专门出售地道的精华火腿，在台湾的浙江人经常会到这家店里来寻找家乡味道。不哥当初想要在台湾制作出精华火腿，老板田仲和费了一番周折
1: 。因为我的父亲的籍贯是浙江省东阳县，那这个地方呢，就是精华火腿的大概是一个原始产地了。记得我父亲跟我叔叔哈到台湾之后啊，做了几次都不成功。他们想说这个这里太热了，环境跟家乡不一样，所以他们就异想天开，就是说想到阿里山去做。结果就在嘉义买了猪肉，坐小火车上阿里山，还没到阿里山，肉就全部臭掉了。后来两个人走投无路，从阿里山下到嘉义市的时候，在街上逛街。无意中碰到日本人留下来的冷藏库、冷冻库，我叔叔他们一看就说：“哎，这个温度可以控制。”所以就决定在嘉义试做第一批火腿，也就成功了
3: 。为了做出地道的家乡味，田家人这种执着的傻劲背后，其实就是那股浓厚的思乡情结。田仲和从小就在眷村长大，充满了大江南北味道的眷村菜。是他儿时最有趣的记忆。我小的时候，因为我父亲是随着部队
1: 到台湾来了，然后我们就住在台南水交社这个眷村。那我们正好的位位置是在村子的中央，但是呢，那个村子呢就等于是一个缩小的中国，就是说我前面是山东，后面是河南，旁边是甘肃，哦，然后我们自己本身，我我父亲是浙江上海。回到家里面的时候哈，那每一家每一家做的东西都不不一样。像三山,山东人，他喜欢做馒头、靠饼，所以我每次一放学回家，只要闻到那个馒头跟靠饼的味道，肚子就很饿了
3: 。田老板印象最深的一道眷村菜，也是上海人非常熟悉喜爱的一个味道——烟都鲜
1: 。那像我们一般，我们江浙人就是做一些家乡菜啦。有时候江浙人吃的比较精致一点，所以菜的种类比较多一点。妈妈也是上海的，那尤其像烟毒鲜是我们的家乡菜买一块家乡肉或者是火腿，先过水穿烫一下，然后跟着火腿跟着猪肉或者是排骨或者是鸡，慢慢文火熬个三十分钟。这个时候再把白叶结啦、啊、笋啊、青缸菜最后加笋，慢慢炖一下。到最后要起锅的时候，把青缸菜一加，那锅当炖出来就是白白的，啊，然后那个鲜味非常的好。这就是我们的易都仙呐，燕都仙呢，哎
3: 。万友泉门口的客人一直络绎不绝。巧的是，我们摄制组在万友泉店门口竟然遇到了一位上海顾客。
1: 上海也、啊、有万友的，好几分店了。一般这闹忙点的地方才有万友的。一般蘑菇的火腿、松肉、香肠那啥老做，我们比较
3: 好。两岸的血脉其实原本就是一脉相承的。这家小店至今还保存着当初从上海南京路万有泉店里带来的做火腿工具
1: 。当初带来的时候，这一把斧头大概有七公斤重，那目前大概只剩下约五公斤啊。所以随着岁月的消耗、啊，哈，它因为每次磨、每次磨、每次粘，它就渐渐地损耗掉了。这个乐府啊，就是在兵器谱里面，它是属于。黑旋风使用的板斧，老的师傅、哦、可以很精确的，就是粘出来这个火腿要几斤几两，大概八九不离十了，就是一刀下去就 OK 的了。因
0: 为
8: 它满着纪念品啊、食物啊这些东西，我们都要买来看看、啊，一二十年都会一直回来的。
3: 南门市场汇集了形形色色的眷村菜，又汇集了四面八方的思乡情节，到这里来，能感受故乡的气息，当然更能吃到祖国大江南北的美味。夜幕低垂，热闹的台北东区是餐饮市场最热闹的地段，中外各式餐厅无不使出浑身解数吸引顾客上门，当然。这里也是台湾年轻人最崇尚的时尚用餐点。在高楼大厦的包围下，有一家矮房子，小小的店面，朴实的外观。不到六点半，这家餐厅就已经满客。他经营的是眷村菜
0: 。
3: 军服、勋章、军刀、老照片，在这个餐厅中营造出眷村时代的氛围。如今看来，也是一种复古的时尚。
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢啊！各位需要？生意为什么那么好？
2: <笑>应该是说眷村没有了吧？大家还蛮怀念的。那有一些年轻人，他们大概都是朋友带朋友来，有的都是比如说第三代了哦，有的可能小的时候还有还有过这种眷村的生活。
3: 眷村菜不仅让台湾年轻人记住了温暖的老时光，更让他们真切地感受到了两岸血脉相连的味道。这种味道，见证了一段特殊的历史，更是海峡两岸同是一家人最好的证据
0: 。我俩临别依依，愿太阳快升东。我俩临。一定要相见在梦中。